0: Alors, l'intelligence financière, est-ce qu'on euh, est qu prépare euh, nos étudiants, nos chers enfants à être à l'intelligence financière Est-ce que l'intelligence financière, déjà, c'est tabou d'en parler On voit assez souvent que l'argent, c'est tabou. Et on va mettre l'intelligence financière, à certains, à certains égards, au niveau de l'argent. Et du coup, il y a, pour certains, ça va être tabou, ça va être fait pour les riches. Moi, écoute, j'ai mon travail, euh, je travaille déjà suffisamment, quand j'arrive le week-end, je ne vais pas en plus penser à l'intelligence financière, je ne vais pas penser limite à autre chose, je vais me détendre. J'observe souvent, souvent ce, ce discours qui est, voilà, je, vais, je laisse un peu mon cerveau de côté et je regarde la télé. Et le souci de ça, c'est que euh, du coup, tu ne t'éduques pas financièrement. Et ce qui fait, que tu vas avoir un salaire, et potentiellement un bon salaire, potentiellement bien vivre. Mais en fait, ce salaire, il va te permettre de quoi Il va te permettre de payer ton loyer ou ton crédit. Il va te permettre de te nourrir, de te vêtir, de mettre un petit budget pour les vacances et euh, de payer ta belle voiture parce que tu as envie malgré tout euh, d'un signe extérieur de richesse. Hein, la voiture, il hein, n'y a, euh, a pas à dire, c'est un signe extérieur de richesse. On aime montrer, euh, au-delà du gros moteur, on aime montrer qu'on a, euh, qu a une certaine réussite, en tout cas qu'on qu peut rouler dans une belle voiture. Donc voilà, tu as ces éléments-là, mais le problème c'est qu'à la fin du mois, si tu n'as plus le salaire, alors tout s'arrête. Parce qu'en fait, tu as dépensé l'ensemble de ce que tu avais et du coup, il faut repartir. Seuls les paresseux utilisent leur propre argent. Et c'est ce qui fait énerver beaucoup de gens. Ils disent « Vous m'appelez paresseux ?» Et je réponds « Oui, je t'appelle comme ça. » Parce que tu es le même genre de personne qui dira « Je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas avoir cela. » C'est justement à ce niveau le problème. C'est ici, c'est un bien immobilier entre cette oreille et cette oreille. Je ne peux pas faire ça. La plupart des membres de ma famille disent « Oh oui, je ne peux pas me le permettre. » Mon père a appris à dire cela, ma mère a appris à dire cela. Mon père riche a dit que je ne devrais jamais dire ça. Donc, tu as reconnu, c'est Robert Kiyosaki. Donc, on, on dit que c'est le père de l'éducation financière. Donc, c'était pour moi intéressant de te le mettre. Alors, il est très tranché. Après, la vie, euh, ce n'est pas, pas binaire, ce n'est pas blanc ou noir. On peut, ça peut être gris. Euh, et ce qui est important, c'est se, des, des, se mettre des ancrages, des points d'ancrage. En fait, pourquoi aujourd'hui Peut-être que ça te passe par-dessus l'éducation financière, l'intelligence financière et euh, tu tombes sur cette vidéo et ça t'interpelle, c'est qu'il y a un point d'ancrage. Un modèle. On est fait de modèles de processus. Du coup, là, il y a un modèle. Euh, je, dois, je dois travailler pour un salaire et tous les mois, recommencer, je n'ai pas le choix. Et on voit que, et tu as raison sur le principe, c'est-à-dire qu'on a besoin d'argent. Euh, ce n'est qu'un moyen, mais quand on n'en a pas, c'est la galère, c'est la loose. Donc, on a besoin d'argent. Donc, il faut travailler. Et en fait, le premier niveau de l'intelligence financière, le niveau 1, ça va être de travailler. Et peut-être même, je vais te surprendre de travailler davantage. J'en parle dans mon livre, « Les clés de l'immobilier rentable et sécurisé ». C'est qu'à un moment, quand tu veux euh, gagner plus, ben, c'est pas compliqué. Il va falloir prendre un deuxième travail, un troisième travail. Mais tu vas voir qu'à un moment, euh, ce qu'on appelle « scaler », c'est-à-dire monter, disant, augmenter grandement tes revenus, tu vas pas pouvoir le faire parce que peut-être que tu vas pouvoir prendre un deuxième travail. Peut-être que tu auras vraiment plus de vie, euh, tu ne verras plus tes enfants, tu ne verras plus personne, tu seras en dépression, tu pourras prendre un troisième travail. Mais à un moment, tu ne pourras pas monter plus. Et tu, pourtant, tu vas voir, tous les mois, tu vas devoir recommencer, recommencer, recommencer. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, il faut s'interroger potentiellement sur ce que j'appelle moi la valeur marchande. C'est-à-dire que, c'est quoi les meilleures compétences que tu peux avoir Quelles sont les compétences qui peuvent te faire gagner le plus d'argent Peut-être qu'aujourd'hui, tu gagnes 15 euros de l'heure. Tes compétences valent 15 euros de l'heure. Peut-être que tu peux aller chercher des compétences qui vont valoir 150 euros de l'heure. Par contre, pendant un temps, ça va te demander de travailler davantage pour moins. C'est-à-dire que peut-être que tu vas devoir travailler davantage qu'aujourd'hui pour 10 euros de l'heure. Par contre, tu travailles ton intelligence financière, tu as préparé ton schéma. On va descendre dans tous les niveaux dans cette vidéo. Et en fait, tu vas travailler ça pour qu'à un moment, tu acquières la compétence, l'expertise qui va te permettre d'être réellement payé pour 150 euros de l'heure. Il faut accepter, et c'est ce que peu de monde sont capables de faire, c'est il faut accepter d'avoir un déséquilibre à un moment et d'être payé, peut-être de revenir en arrière sur euh, les revenus que tu as, donc faire des sacrifices, peut-être que c'est revendre ta voiture que tu as acheté à crédit, peut-être que c'est manger des, 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 des pâtes pendant, pendant deux mois, je ne sais pas, à un moment c'est un déséquilibre qui va t'amener derrière vers un tremplin. Et c'est ça qui va te permettre d'apprendre à gagner davantage d'argent. C'est le premier niveau. Ce n'est pas tout de suite le résultat. Tu ne vas pas l'avoir tout de suite. Il va y avoir un processus qui va t'amener à gagner beaucoup plus d'argent. Ensuite, une fois que tu auras de l'argent, on va arriver à un deuxième niveau d'intelligence financière. Le deuxième niveau, ça va être te protéger de du tu sais, le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire vouloir aller vers ce qui brille. Oh, crypto-monnaie, ça gagne. Bim, je mets tous mes œufs dans la crypto-monnaie. Deux mois plus tard, j'ai perdu 80%. Alors peut-être que tu as gagné 80%. En tout cas, dans la durée, tu as perdu un peu d'argent. Il va falloir se protéger de tout, euh, euh, je dire, de tout le, le bruit qui est autour, de toutes les, les, euh, les, euh, les sonnettes qui te promettent euh, de magnifiques choses. Te protéger de ça pour protéger l'argent que tu as euh, durement gagné. Et j'en parle aussi, c'est de respecter l'argent que tu gagnes. On ne respecte pas assez l'argent qu'on gagne. Tu vas te protéger de tout ce qui est autour, pour, euh, pour prendre cet argent et ensuite, au fur et à mesure, en faire, le faire fructifier. Donc, tu as gagné plus d'argent, tu as évité toutes les, euh, les, 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 les faux voyants, les, 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 les fausses bonnes nouvelles, les fausses bonnes idées euh, autour de l'argent et là, maintenant, tu vas devoir gérer ton argent. Parce que je connais plein de personnes qui gagnent très 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 bien leur vie. 10 000 euros par mois, 15 000 euros par mois, mais qui à la fin, tous les mois, s'ils ne retravaillent pas, ils sont en galère. Et ils le disent, ils sont stressés. Parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. 10 000 euros par mois, et les, mecs, ils disent ils peuvent, ou les femmes disent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce qu'en fait, derrière, ils n'ont pas appris à gérer leur argent. Si tu en gagnes beaucoup, mais tu en dépenses plus que ce que tu gagnes, à la fin, tu seras quand même en galère et tu devras toujours courir après l'argent. Et potentiellement, ça va t'essouffler. Donc, il va falloir que tu apprennes à gérer ton argent, à gérer tes dépenses et à aller vers une dépense, euh, une gestion en dépensant dans des actifs plutôt que dans des passifs. Ça paraît assez basique, mais il est vrai que il faut se poser la question, même si on gagne bien, son, bien sa vie, est-ce que ce canapé, j'ai vraiment besoin de le changer, ou est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'acheter euh, une voiture que je vais mettre en location entre particuliers, c'est un truc que j'ai envie de faire, de créer un actif qui va gagner euh, de l'argent, ou alors de se servir de ça comme d'un apport pour acheter un bien immobilier. Juste un ajout pour bien gérer son argent, il va y avoir aussi à un moment la question de, par exemple, de se mettre en société. Euh, tant que tu es salarié, tu ne maîtrises pas l'argent qui rentre et l'argent qui sort. C'est-à-dire que tout l'argent qui va rentrer, il va être fiscalisé. Donc, il va être fiscalisé. Tu, il y a une première fois, ton patron qui va payer des charges patronales. Ensuite, toi, tu vas y payer des charges entre le brut et le net. Donc, tu ne maîtrises de rien. Tout ce qui rentre va être fiscalisé. Même si tu n'as pas besoin de cet argent et que tu vas le réinvestir. Par exemple, euh, tu vas mettre 500 euros d'épargne de côté, 6000 euros à l'année. Et cet argent, tu vas le réinvestir, par exemple, pour euh, un bien immobilier, pour, faire des, pour payer les frais de notaire d'un bien immobilier. Mais tu vas être imposé dessus. Donc, pour avoir 600 euros de côté, ça va peut-être te coûter euh, 700 euros, 800 euros à toi. Et à ton patron, initialement, sur la valeur que tu auras produite, ta création de richesse pour la société, ça lui aura coûté euh, environ 1000 euros, 1200 euros. Maintenant, si tu as une logique de business et que tu montes un business et que tu crées ça, tu vas pouvoir te servir forcément juste de l'argent dont tu as besoin, laisser ça dans la société, éviter les frictions fiscales. Et pouvoir, du coup, mieux gérer ton argent en sens large. Donc, l'argent qui est dans la société, c'est aussi ton actif. Et du coup, l'argent, la trésorerie qui est à l'intérieur, c'est aussi à toi. Alors, attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a une opacité entre une personne physique et la société. Hein. Donc, tu ne peux pas te servir comme tu veux, sinon, attention, on contrôle fiscaux. Mais tu vas pouvoir, bien évidemment, en respectant les règles, et ça, c'est très important, tu vas pouvoir jouer avec ça. Du coup, mieux gérer ton argent. À partir de là, tu vas aller au quatrième niveau de l'intelligence financière. Tu vas pouvoir faire fructifier ton argent avec des investissements opportuns, la, la création d'actifs, la participation dans des sociétés euh, qui se lancent. est Business Angel Si tu as, si euh, si si as une société, miser euh, ou investir dans des, euh, dans, dans, des, dans des fonds diversifiés. Tu vas pouvoir en fait mettre en place euh, des actifs qui vont travailler pour toi. Tu vas diversifier ton risque parce que tu vas investir dans différents actifs. Ça veut dire que potentiellement, il y en a un qui peut faire splish. Tu peux faire zéro. Attention, quand on va chercher une rentabilité, le risque, c'est qu'il y, qu y a un risque. Plus tu vas prendre une grosse rentabilité, plus tu peux avoir un problème. Et donc, si tu mets toutes tes oeufs dans le même panier et qu'il y a un problème sur, euh, sur cet actif-là, sur cette corde-là, tu n'as plus rien. Donc, il va falloir diversifier. Mais c'est là pour faire fructifier que tu vas en fait, gérer euh, différents actifs, que tu vas aller chercher des actifs. Donc, on a de l'immobilier, euh, tu peux aller faire des placements financiers. L'immobilier, on va dire, c'est le, le graal parce que euh, dans le temps, c'est quelque chose qui va rester et euh, qui va te générer des revenus si c'est bien fait. Donc, je t'encourage dans tous les cas à faire l'immobilier. Hier, j'avais quelqu'un au téléphone, et je lui disais, c'est un must-to-have. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qui va faire bien d'avoir de l'immobilier. Ça va être quelque chose qui va être structurant. Après, le niveau que tu as d'immobilier, ça va être différent. Il faut bien le faire pour que ça soit pertinent. C'est-à-dire qu'avoir de l'immobilier pour l'immobilier sans travailler sa stratégie globale, ça ne va pas forcément être super pertinent. Ça ne va pas avoir de sens. Par contre, le travailler dans une structure globale où tu fais fructifier l'ensemble de ton argent, mais dans sa globalité, via un système global en tant que toi, personne physique, avec tes sociétés en tant que personne morale, etc., etc., là, ça va avoir un sens vraiment euh, plus, euh, plus pertinent. Et le cinquième niveau, en fait, de l'intelligence financière, qui va, j'ai envie de dire, ramasser la mise, c'est euh, améliorer son information financière. En fait, aujourd'hui, on est dans, un, dans une, un accès. Alors, le problème, c'est qu'on a, dans, limite, une surinformation qui fait qu'il euh, y a une phrase bateau qui dit trop d'informations, tue l'information. Mais c'est vrai que là, le problème, c'est que, du coup, tu allumes YouTube. Maintenant que tu as regardé une vidéo, euh, mais je t'en remercie d'avoir regardé une vidéo euh, sur ma chaîne, mais tu vas te faire retargeter par tous les vendeurs de formation en immobilier, tu vas voir, tu vas plus en pouvoir. Et du coup, c'est le problème, c'est que tu as une surinformation, et pour que les gens, et c'est du marketing, hein, je suis désolé, pour que les gens euh, euh, ben, s'arrêtent, tout le monde essaie d'avoir un discours encore plus sur surenchère. Je pense qu'au final, ça n'avance pas grand-chose, mais par contre, ça perd. On peut se perdre là-dedans. Mais si on trie bien l'information, aujourd'hui, le cinquième niveau pour améliorer euh, ton information financière, ça va être d'être à la page. C'est-à-dire que tu ne peux plus te permettre, euh, de, le monde va trop vite pour que tu utilises toujours les mêmes méthodes qu'il y a deux ans ou qu'il y a trois ans. Ça va plus être possible. En immobilier, il y a des choses qu'on faisait il y a deux ans, il y a trois ans qu'on peut plus faire. Euh, les conditions au niveau bancaire se durcissent, ce qui fait que et la, 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 la communication entre les bocs également s'améliore, ce qui fait que, euh, allez, je planque euh, ce que faisaient certains, euh, que je planque un, dossier, un compte bancaire par ici, un compte bancaire par là, etc. À un moment... Voilà, c'est mort. C'est pas grave, ils l'ont fait, ça s'est bien passé. Mais il faut vivre avec son temps et il faut continuer à avoir l'humilité de se dire qu'il faut sans cesse se remettre, euh, remettre à la page. Et là, pour revenir sur le système éducatif, il manque un grand truc dans le système éducatif par rapport à ça, c'est euh, la mise à jour de leur, des process, la mise à jour des programmes, euh, la, la, le fait de vivre des programmes en accord avec son temps. On n'aborde pas l'intelligence financière à l'école. Il y a une seule chose qu'on devrait leur donner à l'école là-dessus, c'est la magie des intérêts composés. Warren Buffett, c'est ce qu'a fait sa fortune. Si vous connaissez pas Warren Buffett, euh, ouais, c'est... Euh, alors Sans parler de c'est l'homme le plus riche du monde, ou l'un des hommes les plus riches du monde parce que ça reste de l'argent, mais là, le mécanisme qu'il a fait et d'où il est parti, euh, vous, vous pouvez voir là dans le graphe, euh, entre le euh, moment où il a commencé et euh, là où il en est avec sa, sa fortune, ça a été exponentiel parce qu'en fait, il a profité des intérêts cumulés en commençant tôt et en continuant sans cesse à investir, investir, investir. Si on donnait aux enfants entre 6 ans et 10 ans le fait que de temps en temps, au lieu d'acheter un cadeau, un jouet supplémentaire et garder cet argent pour investir et le mettre de côté, le faire fructifier, ça serait juste. Ça leur permettrait peut-être à 18 ans d'avoir déjà une somme d'argent que certains adultes ne sont pas capables d'avoir à 30 ans. Parce qu'on leur apprendrait en fait à mettre de l'argent de côté pour faire fructifier cet argent. Moi, j'ai mes enfants qui savent exactement ce qu'est un actif et un passif. Alors plus mon, euh, mon grand qui a 10 ans, mais il sait exactement ce qu'est un actif et un passif. Et Il a le droit d'avoir des actifs et des passifs. Par contre, il sait l'impact d'avoir des actifs et l'impact d'avoir des passifs. Donc on voit que euh, le système éducatif actuel a un temps de retard euh, par rapport à l'intelligence financière. C'est un problème culturel, on l'a vu. Euh, même, même pour des adultes, les adultes sont mal à l'aise à parler d'intelligence financière, à parler d'argent, à parler de, euh, de manipulation d'actifs. Du coup, ils mettent cette, cette rétention au niveau du système éducatif. Non pas euh, parce qu'ils euh, ne veulent pas en parler, mais pour eux, c'est n'est déjà pas pertinent pour eux d'en parler, alors comment en parler aux enfants Et ça, euh, si vous m'écoutez euh, au niveau euh, du ministère de l'éducation, mais c'est structurant. En faisant ça, en faisant quelques cours d'éducation financière à nos enfants, vous allez éviter de graves soucis en, ensuite parce qu'ils comprendront tout simplement les mécanismes qu'ils doivent mettre en place. Il n'y a, a pas de recette miracle, ils le comprendront. Par contre, il y a des mécanismes à mettre en place et qu'on n'est pas obligé de tous suivre la même, euh, la, la, exactement la même route qu'on peut sortir parce qu'on va mettre en place un mécanisme tout simplement.